0: 안녕하세요 어, 저희가 지금부터 짧은 시간이지만 기독교 역사를 함께 여러분에게 소개해 드리고 싶습니다 어, 기독교 역사가 보통은 제 1세기부터 시작이 돼서 지금까지 2000년이 왔다고 생각하지만 여기 우리가 제일 중요하게 생각해야 될 지점은 어, 기독교와 유대교의 관계입니다 최초의 기독교인들은 팔레스타인에서 아람어를 쓰는 유대인들이었습니다 어, 그들은 아브라함의 자손이라고 믿었고 성전에서 예배를 드리고 그다음에 할례를 행하고 안식일을 지키고 규정을 지키던 사람들이었습니다. 그런데 이 사람들 안에서 예수님이 출연을 했고 그분이 십자가에 달려 죽으시고 박해를 받게 됐고 그러면서 그 주변으로 이제 흩어지기 시작을 합니다. 아 그때 제일 먼저 갈등이 났던 것은 유대인들 안에였죠. 예수님도 그다음 에 베드로도 바울도 다 유대인이었고 같은 언어 같은 역사를 쓰는 사람들이었는데. 어, 예수님이 집자가 돌아가시고 그 다음에 부활한 걸 경험한 일군의 유대인들이 예수님을 또 다른 하나님인 것처럼 어, 그대는 하나님이 한분 계시다고 믿었는데 그 예수를 뭐엘리야나 모세 같은 위대한 선지자나 그 당시에 가말렐 같은 랍비가 아니라 또 나의 주 나의 하나님이라고 고백을 하면서 마치 하나님 외에 또 다른 하나님이 된것 같은 그런 고백을 하는 사람이 생겨나자 그게 당연히 충돌이 되기 시작을 했고요 그게 결과적으로는 AD 90년경에 얌니아라는 곳에서 유대인들이 모여서 회의를 합니다. 그 회의에서 그들의 그 구약 성경을 확정하고 그 다음에 예수를 따르는 무리들을 유대교에서 이단으로 정지해서 쫓아내게 됩니다. 그래서 그전까지는 갈등을 했지만 유대인들 안에 기독교인들이 함께 공존했는데 더 이상 이제 같이 살수 없는 지경이 되면서 유대인들만 믿는 유대교에서 유대인들 플러스 이방인들이 같이 모여있는 기독교라고 하는 새로운 종교가 생길 수밖에 없게 된 겁니다. 그래서 보통 이제 그 AD 90년을 기점으로 유대교와 기독교가 분리됐다라고 얘기를 하죠. 그리고 나서 그, 소위 말하는 초대교회가 시작이 되는데, 그때 제일 큰 공헌을 한 사람은 사도 바울이라는 사람이죠. 이 초대교회는 에 여러 가지 일들이 생겨납니다. 제일 중요한 것은 예수님을 주님과 그리스도로 고백하는 사람들이 바울 같은 선교사들을 통해서 안디옥, 그 다음에는 소아시아, 그리고 또 오른쪽으로 메소포타미아, 또 아래쪽으로 가면 이집트로 천지사방으로 돌아다니면서 복음을 전하기 시작을 하면서 예수를 따른 사람들이 지역지역에 교회라는 걸 세우기 시작을 하게 되죠. 그리고 예수님이 돌아가셨고 또 예수님에게 을 배웠던 제자들이 또 이외에 소천을 하면서 예수님에 대한 기억들 그 다음에 그분의 가르침을 전승하기 위해서 여러 가지 문헌들이 나오기 시작을 하게 되고 또 세워진 교회들을 바로 세우기 위해서 생겨난 문제들에 대한 답을 우리가 아는 것은 바울 같은 사람들이 편지를 쓰면서 그문헌들이 되게 중요해지기 시작을 하게 됩니다 그래서 구약성경과 다른 신약성경에 들어갈 나중에 한 400년 정도 지나야 27권으로 확정이 되지만 거기에 들어가는 문헌들이 쓰여지기 시작을 하게 되는 거죠 또 어, 사방으로 복음이 흩어지다 보니까 각 동네마다 예수를 믿는 사람들이 있는데 그 사람들이 그냥 기독교 복음을 받아들인 게 아니라 그들이 살던 지역의 언어 그다음에 역사 그다음에 철학 이런 것들을 기본값으로 깔고 있는 상태에 복음이 들어오니까 이 복음과 그들의 문화가 이렇게 화학작용을 일으켜서 어 무슨 현상이 벌어지냐면 예수님에 대한 이해가 매우 달라집니다 예를 들면 알렉산드리아 안디옥. 그 다음에 뭐 에베소서, 그 다음에 에데사 이런 동네 가서 예수님이를 어떻게 생각하세요? 라고 물어보면 다 다른 이야기를 하는 거예요. 예를 들면 유대교의 영향을 많이 받았던 사람들은 하나님은 한 분밖에 안 계시니까 아들이 아버지랑 똑같을 수가 없다. 그래서 아들은 사람들 중에 매우 훌륭한 사람을 하나님이 뽑으셔서 아들로 삼은 거다라고 생각하는 사람. 그래서 에비온파라고 하는 사람들이고 또 그리스의 철학이 강했던 지역에서는 영과 육을 어, 대비시켜서 영이 육보다 훨씬 더 귀하고 육은 영의 그림자에 불과해 이런 생각을 갖고 있는 사람들에게 하나님이 육신을 입으셨다는 라 거는 받아들이기가 되게 어려워지거든요 그랬던 사람들에게 예수님은 육신을 갖고 십자가에 달려 죽은 게 아니라 원래 영인데 육체를 가진 것처럼 보였을 뿐이야 라고 한 소위 가현설이라고 가짜로 나타났다 이렇게 예수를 믿는 사람들도 있었던 거죠 이런 것들이 동네마다 정도의 차이 모양의 차이가 있었지만 계속 갈등을 일으키면서 교회가 결국 정통이냐 이단이냐라고 하는 또 그런 싸움도 있게 됩니다 이렇게 되니까 우리가 뭘 어떻게 믿어야 되지 예수님을 어떻게 이해해야 되지 라는 우리가 믿는 바를 명쾌하게 정리해서 교회마다 이제 세례때 묻기도 하고 아니면 예배 때마다 고백하는 사도신경, 사도신조라고 하는 이런 것들이 만들어지기 시작이도 하고요. 또 하나는 사람들이 계속 싸운단 말이에요. 갈등을 한다는 거죠. 그럼 이 사람들을 중재할 때 누구 말을 들어야 될까라는 어떤 권위가 필요한데 그 권위자들이 세워지기 시작을 합니다. 처음에는 당연히 그 권위자들은 사도들이었어요. 사람들이 예수님이 어떤 분이에요? 라고 서로 막 이렇게 다툼을 하면 베드로가 나타나서 야 내가 그때 예수님 만났었는데 나한테 직접 이렇게 말씀하셔서 이 한마디면 끝나는 거죠 근데 베드로가 돌아가셔요 그럼 그 다음에 베드로의 권위를 누가 이어받을까요? 당연히 베드로의 제자들이 이어받게 되죠 그리고 나중에는 그리스 쪽으로 넘어가서 철학자들 중에 기독교를 신그 철학적으로 막 공격하는 사람들이 있어요 예수가 신이 아니다, 기독교는 미신이다, 성경에 나오는 말못 믿겠다 이런 것들을 막 똑똑한 사람들이 비판을 하는데 그때는 그 사람들이 그리스 말을 쓰고 그리스로 얼어낸 글로 그리스 철학을 갖고 비판을 하니까 그런 사람들에 맞서서 교회의 신앙을 지켜야 될 사람들이 필요했거든요 그이 사람들이 변증가라고한 사람들인데 그러면서 결국 그리스 말을 잘 하고 그리스 철학을 잘 아는 지성인들이 교회 안에 되게 중요한 리더들이 되기 시작을 하게 됩니다. 이러면서 결국은 예수님, 예수님의 제자에 있던 사도들, 사도들의 제자, 그들의 제자 그러면서 또 특별히 나중에는 공부를 많이 한 사람들 이런 사람들이 사도 계승권이라고 해서 교회의 권위를 갖고 치리하거나 신학적으로 교리적으로 논쟁이 생겼을 때 문제를 해결해주는 사람으로 등장하게 됩니다 그래서 성경이 생겨나기 시작을 하고요 교회를 지도하는 권위자들이 생겨나면서 교회가 점차 제도화가 되게 되는 거죠 그래서 오늘날에 우리가 다니는 그런 교회와 매수, 매우 비슷한 교회들이 팔레스타인을 중심으로 이집트 그리고 메소포타미아 소아시아 그 다음에 뭐 로마 나중에는 그. 프랑스, 영국에까지 이제 확장되게 됩니다. 여기에 한 가지 중요한 또 다른 그 도전이 있었는데, 그거는 로마 제국으로부터 온 박해라고 하는 겁니다. 그 박해는 그 AD 40년 그 네로 황제가 로마에 불이 났을 때, 사실은 네로는 그때 로마에 없었는데, 사람들이 네로가 불을 질렀다라는 그런 소문이 돌게 되니까, 자기에게 오는 정치적인 이 박해를 피하기 위해서 희생양을 삼았는데 하필 14개로 나눴던 로마 시계 시에 13개가 불이 타서 없었는데요. 3개가 안 탔거든요. 근데 하필 그게 유대인들과 기독교인들의 밀접 거주 지역이었대요. 그래서 이 사람들이 희생양으로 삼아서 얘네들이 불을 저질렀다. 이러면서 그때 최초로 기독교인들이 십자가에 달려서 몸에다 코울타를 치라고 죽는 그런 비극적 경험을 하게 되죠. 그리고 나서 그 뒤에 데키우스니 세베르스 뭐 세베르스니 세베르, 세베르, 세베르스니 그뭐 나중에 디오 클레티아니니 이런 황제들이 국가가 어려울 때마다 자신들의 이런 어려움이 옛날 종교를 버리고 이단과 같은 기독교를 믿기 때문이라는 다 이유로 교회를 박해하기 시작합니다 그 박해가 결국은 많은 사람들을 배교하게 만들었지만 또 한편으로는요 많은 사람들이 그 영웅적으로 죽음을 받아들이게 되죠 가혹하게 공개적으로 처형을 하면서 사람들한테 일벌백개가 돼서 기독교를 못 믿게 하려고 박해를 했는데 그박퀴를 구경하던 사람들 중에는 그들이 그 죽음을 영웅적으로 수용하면서 하나님의 날아가는 것을 악망한 이런 모습에 오히려 충격을 받고 어 누구 말에 의하면 한 사람 죽고 나면 백명의 새로운 신자가 생겼다 뭐 이렇게 얘기를 하는 경우도 있습니다 결국은 그런 세월이 자그마치 거의 300년 정도 이어졌고 물론 매일 그렇게 혹독한 박해가 있었던 건 아니고요 황제에 따라서 박해를 했던 사람도 있고 관용했던 사람도 있었습니다 그러나 박해가 스카이콩콩을 타듯이 끊임없이 교회에 있었는데 그리고 난 다음에 교회사에서 중요한 터닝포인트가 되는 것은 그 콘스탄티누스라는 황제가 313년에 로마 제국의 황제가 되면서 그 사람이 매우 중요한 전쟁을 앞두고 있었을 어 때그 전날 꿈을 꿨는데 예수님을 만납니다 결국 그 예수께서 자신의 이름을 갖고 싸우라고 그래서 예수의 이름을 자기의 투고, 방패, 칼에다가 붙이고 싸웠는데 이겼거든요 또 어머니가 헬레나라고 기도 많이 하시는 독실한 기독교 신자였는데 그런 영향 속에서 콘스탄티누스가 기독교를 공인하게 됩니다 그래서 불법종교에서 정부가 인정하는 교회가 됐고 그래서 박해가 드디어 끝나게 됐죠 순식간에 박해 받던 교회가 이제 국가의 지원을 받는 교회로 바뀌게 됩니다 그이데 여기에서 중요한 변화들이 생기게 되죠 첫째 국가와 교회의 관계가 달라져요 그 전에는 교회가 국가로부터 박해를 받는 교회였기 때문에 관계가 별로 안 좋았거든요 또 로마 사회는 군대가 지배하는 사회였는데 기독교인들은 예수님께서 칼로 선자는 칼로 망한다고 했던 그 가르침을 신, 신실하게 지켜서 군대 가는 걸 거부했고 심지어는 군인들이 개종하면 군대에서 제대해야 된다고 생각을 했단 말이죠 일제 폭력을 반대했는데 군인이 황제가 됐던 콘스탄티누스그 다음에 그 군대가 지배하는 그 나라가 교회를 서포트하게 되면서 군대에 대해서 전쟁에 대해서 교회 생각도 달라지게 됐어요 또 많은 사람들은 하나님의 예, 예수께서 지금 있는 사람들 중에 내가 다시 오는 거를 살아도 볼 자가 있을 거야 그 약속을 믿고 주의 재림을 기다리고 살았거든요 그래이 세상은 내 집이 아니고 죽어서 천당 갈 생각을 했는데 아이 어, 콘스탄티누가 쓴 위대한 황제가 기독교인이 되고 교회를 전폭적으로 밀어주고 그 다음에 기독교 성직자들이 대접받는 세대가 되니까 죽어서 천당 가는 생각보다 이땅이 하나님의 나라가 이루어졌나 보다라는 생각들도 이제 펼쳐지게 되죠 그러면서 교회가 국가와 매우 또 정치와 매우 밀접한 그런 관계에 들어가게 됩니다 그런데 이때 대부분의 사람들은 이런 박해가 끝나고 제국의 지원을 받는 교회 관계를 매우 환영했겠죠. 당연히 고생 안 해도 되니까. 그런데 일부의 영적으로 민감한 사람들이 있었어요. 그건 지난 300년 동안 제국으로부터 박해를 받고 또 어렵게 살았을 때그거 자체가 신앙인들의 신앙의 순도를 유지해 줬어요. 그래서 박해받는 시대에 교회 가는 사람은 전두 가지로 가 있다고 생각이 들어요. 제 표현으로 하나는 천사고 하나는 바보고 그렇지 않고서야 그 예수 믿으면 죽는데 그 종교를 믿겠어요. 그런데 바보가 아니라 대부분은 정말 신실한 믿음으로 교회를 다녔던 다녔던 사람들이 많았던 거죠. 그런데 이제 국가가 지원하는 종교가 됐어요. 부자들과 권세자들이 오는 종교가 됐어요. 이거 믿으면 출세하는 종교가 됐어요. 그랬더니 이제는 신앙이 없는 사람들이 교회 안에 막 밀려 들어오게 되면서 교회가 타락을 하기 시작해요 그래서 많은 사람들이 313년 전과 후로 기독교 역사를 나누기도 합니다 이때 이런 변화를 축복으로 생각하지 않은 사람들이 있었습니다 예전에는 외부의 환경이 우리의 신앙을 유지시켜줬다면 이제는 오히려 외부에서 그 햇볕 정책이 들여대는 곳에서 우리의 신앙을 지키려면 내 스스로가 나를 치지 않으면 안 된다 이런 생각을 가진 사람들이 이집트와 시리아 사막으로 들어가기 시작합니다 그 사람들이 거기서 밥을 굶고 성욕을 억제하고 잠자리를 혹은 잠자는 것을 씨름하면서 하나님과 온전히 하나 되기 원했던 그런 수련자들이 생겨나기 시작하죠 이 사람들을 우리가 수도사라고 말합니다 모노코노스라고 불렀는데 그 말에서 멍크라고 하는 영어 단어가 나오게 되죠 그리고 그 사람들이 처음에는 혼자 사막에 있다가 나중에는 그들이 성령을 받아서 하나님과 하나가 되는 꿈을 꾸고 그 성령의 열매가 사랑, 희락, 화평, 뭐 자선 이런 거 아니에요? 근데 그게 혼자 있을 땐 의미가 없는 거잖아요. 진정한 사랑은 타자를 향해 되고 자비를 베풀려면 대상이 있어야 되고 그래서 이제 파커미우스라는 사람이 진정한 수도는 함께 모여서야 해 된다. 그래서 공동체 수도원을 만들게 되고 그때부터 이제 이집트 사막에 많은 수도원들이 생겨나기 시작합니다. 그 수도원의 영향을 받았던 사람들이 이게 너무 좋거든요. 그래서 이 메소포타미아 지역에도 그 다음에 이 아나톨리아, 지금 터키 지역에도 나중에는 로마 지역과 영국까지 이 수도원 운동이 확산이 되게 되면서 교회는 두 가지의 제도가 생긴 거죠. 하나는 도시에 있는 교회들, 그다음에 하나는 사막에서 스스로 고행을 자처했던 수도원. 이두 가지가 교회의 되게 중요한. 그 제도가 됩니다. 그래서 도시에서는 훌륭한 성직자, 그다음에 신학자들이 나오고 행정가들이 나오고 수도원에서는 영성의 대가들이 나타나게 되고요. 그러나 또 세월이 지나면요, 그 수도원도 사람 사는 곳이었기 때문에 처음엔 그렇게 맹렬하게 수도를 했지만 어, 두 가지 문제가 생깁니다. 하나는 수도원을 세운 그 원장들 개개인의 개성이 그 수도원에 되게 중요하게 나타나는데, 어, 점점 점점 그 극단적인 고행을 하게 되면서 어, 생각해보세요 적당히 먹어야지 우리가 사람이 되는데 금식을 밥 먹듯이 한다든가 잠을 자야 되는데 또 성적인 욕망이 적절히 해소가 된, 돼야 되는데 이런 걸다 억누르면 그게 어느 정도 지나가게 되면 이게 또 다른 트라우마가 되잖아요 그래서 사, 그 수도원의 고행이나 아니면 운영 방식이 극단화되는 것들이 그 되면서 많은 부작용들이 생겨나게 됩니다 또 하나는 세상에 있는 사람들이 수도원 소식을 듣고 와서 수도원에 머물다가 죽기 전에 자기의 재산을 교회에다가 수도원에 바치기 시작을 해요 그래서 원래 수도원은 가난한 게 중요했고 독신이 중요했고 그다음에 수도원 원장의 말에 순종하는게 되게 중요했는데 노동이 곧 기도다 그래서 노동의 신성성을 중요했는데 부자들이 돈을 갖다가 많이 주고 가버리니까 아 이제 이 사람들도 일하는 거 싫어지고요 다른 사람 데려다가 일시키고요 그러면서 수도원 자체가 또아 타락을 하게 됩니다 그래서 수도원을 또 개혁하려고 하는 움직임들이 역사 속에서 계속해서 나오다 보니까 수도원이 하나가 있었는데 나중에는 끌루니 수도원, 뭐 시토 수도원, 나중에는 프란체스코회, 도미니크회, 예수회 이런 많은 수도회들이 생겨납니다. 그건 전부 다 뭐예요? 역사 속에 수도원이 더 원래의 수도원으로 돌아가려고 하는 개혁운동으로 수도원이 많이 생겨진 거고요. 또 하나는 그 수도원을 운영하는데 극단적인 너무나 안 먹는다든가, 잠을 안 재운다든가, 아니면 너무나 노동에 혹사시킨다든가, 이런 게 오히려 영적 성장에 방해가 되는 걸 깨닫게 되면서 적절하게 잠도 자고, 또 적절하게 노동도 하고, 적절하게 기도와 독서도 하는 이런 수도원의 교범을 베네딕트라는 사람이 만들어냅니다. 그러면서, 어, 그게 너무 좋거든요. 되게, 바람직하고 합리적이어서 그 이후에 챙겨난 모든 수도회들은 이 베네딕트 수도사가 만들었던 어, 베네딕트 규칙서라고 하는 것을 교본으로 해서 수도원을 만들고 수도 생활을 운영하게 되죠. 그러면서 수도원이 또 교회사에 매우 중요한 사건이 됩니다. 그러다가 11세기가 되면 또 하나의 되게 중요한 사건이 벌어지는데 문제 사단은 이제 7세기에 시작이 됩니다. 7세기에 무슨 일이 벌어지냐면 마호메트, 그 무하마드가무하마드가 이슬람을 창건하게 됩니다. 그리고 이 이슬람은 그 지금 사우디 아라비아에서 시작이 됐는데 굉장히 빠른 속도로 그 지역을 정복하게 되면서 북아프 이 아라비아 반도 전체, 그 다음에 북아프리카 전체, 그리고 그 바다를 건너서 스페인의 거의 3분의 2, 그다 동쪽으로 돌아서 계속 유럽을 향해 북진하게 되죠. 그래서 예전에 기독교 국가였던 곳이 상당히 많은 부분이 이슬람으로 넘어가게 됩니다. 이게 이제 점점 점점 확대되다가 나중에는 그 11세기가 됐을 때그 동쪽 지역, 그리스어를 쓰는 지역을 지배하던 동로마 제국 혹은 비잔틴 제국이라고 하는 곳이 있었는데 여기까지 이슬람이 공격을 해서 위협을 하게 되니까 그전까지 서방교회, 로마 가톨릭교회하고 동방정교회 이 둘이 서로 싸움을 하면서 관계가 안 좋았는데 동방 정교회를 믿는 동 로마 제국 비잔틴 제국의 황제가 로마 교황에게 도와달라고 이제 SOS를 청합니다. 그래서 그 유명한 십자군 전쟁이 시작이 됩니다. 그 십자군 전쟁은 이 이슬람 사람들이 이 이스라엘을 그다음에 예루살렘을 점령을 하고 있었고 그 여세를 몰아서 이 동로마 제국까지 점령하려고 하니까 군사적으로 도움을 청했던 건데 이게 서로마에서는 잃어버린 성지 예루살렘을 회복해야 된다라고 하는 슬로건을 걸고 유럽에 있는 모든 국가 거기에 왕그 다음에 평민들이 다 연대해서 일곱 차례 여덟 차례 아홉 차례에 걸친 전쟁을 하게 된 거죠 그래서 평화를 사랑했던 기독교가 언제부턴가는 십자가를 들고 전쟁터에 나가는 시대가 됐는데 이게 이제 사실은 불행히도 그 많은 원정을 했지만 첫 번째 원정에서만 예루살렘에 도착해서 예루살렘을 다시 회복했을 뿐 나머지 벌어졌던 모든 원정은 다 해프닝으로 끝나버리게 됩니다 가장 큰 비극은 네 번째 십자군 전쟁이에요 네 번째 십자군 전쟁이 1204년에 벌어졌는데 그때 이 사람들이 그 이탈리아에서 배를 타고 이집트로 가서 전쟁을 하기로 했는데 그때 이제 매우 중요했던 나라 중에 하나가 베네치아거든요. 베네치아는 장사를 통해서 돈을 아주 많이 번 나라였는데 이 베네치아 상인들이 그 십자군 전쟁들을 그 꼬드겨서 자신들에게 저항하고 일어났던 식민지를 반란을 진압하는 데 쓰게 되고 나중에는 이 콘스타트 노플의 왕족 안에서 형제들끼리 싸움이 나가지고 정권이 뒤집어졌는데 그 정권에 밀려난 사람이 또 어, 이 십자군한테 용병으로 우리 내가 빼앗긴 자리를, 어, 되찾아주면은 살해하겠다. 이래가지고 전쟁을 하러 가다가 전쟁을 안 가고 지금 베네치아가 원했던 다른 곳에 가서 뭐그 진압을 하고 그 다음에는 콘스타트노플에 들어가서 그 집안 싸움에 개입을 하게 됐죠. 그리고 난 다음에 그 왕권을 회복한 사람이 그 십자군 전, 십자군 군인, 군대에게 3일 동안 콘스타트노플을 약탈하고 강간하는 것을 허락합니다. 그래서 굶주렸던 전쟁에 나와 있던 이 젊은 군인들이 이방인들과 전쟁을 하는 대신 같은 기독교인이었던 지금 이제 이스탄불에 들어가서 거기에 사는 그 기독교인들을 사륙하고 돈을 뺏고그 다음에 여자들에게 성폭행을 다하는 만행을 저지르게 됩니다. 그게 결국 동방교회와 서방교회가 갈라서게 되는 웃지 못할 일이 됐고요. 그게 또 교회사에서 가장 웃지 못할 해프닝으로 남게 되었습니다. 그리고 세월이 흘러서 또한번 우리에게 되게 중요한 사건은 1492년인데요 그때 크리스토퍼 콜럼버스가 인도로 가는 항로를 개척하다가 우리가 지금 잘 아는 쿠바 지역의 그 히스페니올라 섬에 도착하게 되죠 그래서 그 이후로 대항해 시대가 열리고 그래서 그 항해를 주도했던 나라가 스페인과 포르투갈이었는데요. 스페인은 서쪽으로, 그다음에 포르투갈은 동쪽으로 이동을 하면서 식민지를 개척하게 됐죠. 그래서 포르투갈 사람들에 의해서 인도양을 거쳐서 지금 말레이시아 지역을 거쳐서 일본까지 오는 항로가 만들어지면서 복음이 동양으로 가게 되고 나중에 일본까지 오게 되고 그 일본에 온 사람들이 1592년 임진왜란이 벌어졌을 때 오사카 지역에 있는 군인들이 부산을 통해서 우리나라에 쳐들어왔는데 그 사람들, 그사람 전부 다가톨릭 신자들이었습니다 그리고 그 사람들에 의해서 끌려갔던 조선 사람들이 일본에 가서 최초로 개종을 한가톨릭 신자들이 되면서 넓은 의미의 기독교인이 최초에 생겨난 건 임진왜란인데 그게 다대항해 시대의 결과물로나타난게된 거고 서쪽으로 간 사람들은 이제 스페인 사람들인데요 그 사람들이 지금 라틴 아메리카를 정목을 하고 거기에 식민지를 세우죠 그러면서 선교사들이 그쪽 지역으로 가게 되면서 지금 라틴 아메리카가 우리가 아는 뭐 아즈텍이니 마야니 뭐잉칸 이런 문명을 이루고 있었던 사람들인데 그쪽 지역이 전부 다 카톨릭 신자들로 바뀌게 되고 천주교회가 세워지게 된 겁니다 16세기는 온통 이 스페인과 포르투갈이 이 지역을 다 정복했었고 그들의 힘이 조금 약해지는 17세기가 되자 영국, 프랑스, 네덜란드가 그 뒤를 따라가게 되죠. 그래서 이미 스페인과 포르투갈이 꽉 잡고 있던 지역은 못 들어가니까 남아있던 지역이 북아메리카 지역인데 북아메리카의 그 동해안 지역에 들어옵니다. 그래서 지금 미국의 북동부 지역 지금 뉴 잉글랜드라고 말하는 보스턴을 중심으로 한 지역에 또 그다음 밑에 어그 버지니아 지역에 이제 식민지가 개척이 되고 거기에 어, 스페인 사람 그다음에 영국 사람 프랑스 사람 네덜란드 사람들이 서로 식민지를 개척하려고 노력을 하게 되는데 바로 요 시기가 유럽에서는 마르틴 루터가 또 그다음에 찌빙글리가 칼뱅이 나와서 종교격을 일으키는 시대랑 중첩이 됩니다. 그래서 서유럽이 온통 카톨릭 교회 하나, 카톨릭 교회라는 게 보편적인 교회였거든요. 교회는 그래서 하나라고 생각했어요. 그래서 우나, 쌍땀, 아포스톨리카 카톨리카 단 하나의 거룩한 그 사도들의 교회가 이제였다고 생각했는데 드디어 이제 16세기에 루터가 종교개혁을 일으키고 또 같은 시기에 두 달밖에 차이가 안 나는 지빙글리가또 스위스에서 스위스 쯔리에서요 그 사람들보다 한 어, 10여 년 뒤에 이제 그 스위스 제네바에서 장 칼뱅이 어, 그 비슷한 시기에 또 영국에서 헨리 8세가 각각 종교 개혁을 일으키게 됩니다 그래서 루터를 따르던 사람들에 의해서 루터 교회가 세워지고 어, 이 루터는 성경의 중요성을 강조했고요 하나님의 은혜가 우리의 구원에 중요하다고 가르쳤고요 그 구원을 우리에게 받아들이는데 신자들의 믿음이 중요하다고 강조를 했지요 또 원래 교회에서는 성직자들만 노래를 불렀는데 예배 시간에 성도들이 함께 찬양할 수 있는 길을 열기도 했고요 그다음에 성경이 중요하다고 생각해서 라틴어로 되었던 성경을 독일말로 번역하는 일들도 하게 되고 성찬이 중심이 되었던 교회 안에 설교가 중요하다고 라 중요해서 예배의 구조가 바뀌죠 성찬대가 가운데 있다가 이제 설교단이 가운데 있는 이런 식의 변화가 루터를 통해 이루어지게 되는데 그게 독일에서 시작이 됐고요 그 다음에 독일 위에 있는 덴마크, 그 다음에 노르웨이, 스웨덴으로 이쪽 지역이 루터를 따른 사람들이 세워지면서 루터란 교회가 중심이 되게 됩니다. 쯔빙글리란 사람은 스위스 쥬리에서 복음을, 그, 경교격을 일으켰는데 이 사람이 오래 살지 못하고 이제 전쟁터에 나갔다가 죽습니다. 그런데 그 사람의 후예들이 그 다음에 나중에 칼뱅을 따른 사람들과 연대해서 개혁교회라는 게 세워집니다. 나중에 이 개혁 교회가 칼빈주의라고 하는 걸로 이제 하나로 통일됐다고 말할 수 있는데 이 칼뱅과 찌빙글리를 따랐던 사람들이 나중에 칼뱅이 제네바에서 종교 개혁을 일으키면서 제네바 아카데미라고 하는 학교를 세웠는데 여기에 전 유럽에서 종교 개혁을 배우고 싶은 사람 똑똑한 친구들이 유학을 오게 되죠. 그 공부를 했던 사람들이 이 이후에 정 세계로 흩어지는데 잉글랜드, 그다음에 스코틀랜드, 그다음에 네덜란드, 프랑스로 이제 흩어지게 되죠. 그래서 칼뱅이 프랑스 사람이었는데 칼뱅의 영향을 받은 프랑스의 개혁교회 교회 신자들을 위그노라고 불렀고요. 그 다음에 잉글랜드로 넘어간 사람들은 퓨리턴 청교도라고 불리게 됐고 그게 스코틀랜드에 가서는 프레스비테리안 장로교회가 됩니다. 그리고 네덜란드로 가서는 화란 개혁교회, 더치 리폼드 처치라는 것이 생겨지게 되는데 이게 우리로 말하면 다 장로교회하고 비슷한 교회들이 생겨나게 된 거죠. 그다음에 츠빙글리의 영향을 받았던 사람들 중에 일군의 아주 독특한 친구들이 젊은 친구들이 나타납니다. 왜냐하면 츠빙글리는 성경을 해석할 때 성경에 하나님께서 하라라고 규정된 것만 해야지 하라는 말이 없으면 해서는 안 된다라는 해석의 원칙을 갖고 있었어요. 근데 그 이야기를 그런 신학을 배웠던 뭐 펠릭스 만츠라든가 그뭐 그레벨이라든가 이런 친구들이 그런 식으로 성경을 읽으니까 대번에 눈에 받쳤던게 뭐냐면 당대의 모든 교회가 실천하고 있었던 유아세례 어린아이들에게 세례를 주는 게 신약성경 어디도 에안 나오더라 는 거죠. 그래서 유아세례를 반대합니다. 그래서 세례라는 것은 신 예수님을 주님으로 믿는 사람들이 그런 신앙을 고백하면 그것의 결과로 세례를 주는 거야라고 이제 믿었 생각했기 때문에 당대에 있었던 유아세례를 반대하고 그다음에 그러니까 내가 어릴 때 받았던 세례는 가, 가짜 세례야. 제대로 세례가 아니야. 그냥 내가 지금 믿으니까 다시 받아야 돼. 그래서 다시 자기들끼리 세례를 주게 되죠. 그랬더니 주변인 사람들이 어 세례 또 받아? 재세례네. 다시 받았네. 그래서 재세례파라는 단체가 생겨납니다. 스위스에서 1525년입니다. 또 하나가 같은 시기에 영국입니다. 영국의 헨리 8세가 나라를 통치하고 있었는데 이 사람이 자기 아내가 결혼을 했는데 아이를 낳지 뭐, 아이를 낳는데 그게 또 딸을 낳고 그래서 아들을 낳고 싶었던 헨리 8세가 어, 자기 그 자기 아내의 시종을 들던 앤볼린이라는 자매와 사랑에 빠지고 뭐 결국 이게 이제 그 복잡한 막장 드라마가 시작이 되는데 그때 이혼하고 어 새로 이앤 볼린과 결혼하고 싶어서 그게 이제 결국 문제가 커지고 커져 가지고요. 결국은 로마 카톨릭으로부터 분리돼서 처처부 잉글랜드, 영국 국교회라고 하는 우리나라에선 성공회라고 부르는 교회가 세워지게 됩니다. 이 사람들은 원래 카톨릭이 나빠서가 아니라 개인적인 불화 때문에 카톨릭에서 나와다 보니까 카톨릭을 기본적으로 인정을 해요. 그러나 이제 카톨릭이 있을 수 없었으니까 뭐 세례의 의미라든가 성만찬의 의미 뭐 이런 거에서는 종교개혁자들의 입장을 받아들입니다. 그래서 교회 예배라든가 조직 같은 것들은 카톨릭 거들을 그대로 갖고 오고 신학 같은 것들은 개신교회에서 갖고 와서 두 가지의 중간 그래서 비아, 메디아, 중도라고 하는 그 카톨릭과 그 다음에 개신교 사이에 있는 제3의 교회를 세우죠. 그게 아까 말씀드린 성공의 영국 국교회가 이제 만들어지게 됩니다. 이런 것들이 16세기에 갑자기 교회가 여러 개로 쪼개지게 된 거잖아요. 나름대로 다 이유가 있었고 정당성이 있었는데, 미국이 그 당시에 라틴아메리카든, 그 다음에 북아메리카든 이 아메리카 대륙이 이제 식민지가 개척이 되고 특히 북미가 영국의 식민지가 되게 되면서 수 많은 이런 분파들이 종교 간의 갈등을 피해서 미국으로 이주해 오게 되고, 그래서 서유럽에 있었던 종교의 다양한 모습들이 그 이후에는 영국, 영국의 식민지였던 아메리카 대륙에 그대로 이식이 되게 돼서 지금까지 전 세계 종교 백화점으로 미국이 존재하게 되고, 그 속에서 우리나라까지 복음이 들어오게 된 것이죠. 여기서 또 하나 우리가 그 다음에 기억해야 될 것은 종교개혁은 이것처럼 사실 많은 종 교회가 가교 쪼개졌던 이유는 그동안에 1500년 가까이 위어왔던또 존재해왔던 로마 카톨릭 교회가 16세기 말이 되면 여러 가지 문제를 많이 노출하게 됩니다. 성경이 지금에게는 보편적인 교회의 권위이지만 중세 말기가 되면 성경이 없는 교회가 돼 성경이 있지만 라틴어로 쓰여져 있고 또 종이가 아직 보급이 많이 안되고 인쇄술이 충분히 발전하지 않았기 때문에 신자들에게 성경이 없었어요. 성경을 개인적으로 소유하는 게 불가능했던 시대였고 그 성경이 없던 그 자리를 미사라든가 그다음에 성지순례라든가 그다음에 그 성물 숭배 뭐 예수님의 옷자락이라든가 베드로의 발톱이라든가 이런 것들을 교회가 모셔다 놓고 거기에 가 절을 하거나 기도하면 병이 낫는다 이런 게 되게 유행하던 시절이었거든요. 그 다음에 각종 성인을 숭배하는 거예요. 성 안나를 숭배한다든가 뭐 베아트리체를 숭배한다든가 이런 이런 것들이 예수님은 제껴놓고 그 자리에 성인들이 성경이 없는 자리에 성물이 그 다음에 성지순례가 태지하면서 일종의 미신이 가득한 교회가 됐고 그것의 정점이 죽어서 천당 가는데 그 천당 가는 그 티켓을 돈을 주고 사는 그게 나중에 극단적으로 변질된 면죄부 혹은 면벌부라는 걸로 나타나게 됐는데 이런 것들을 성경의 근거에서 없애고 초대교회 모델로 돌아가자는 운동이 각 지역마다 다양하게 나타난 거잖아요. 그게 그래서 신학자들의 고민에서 나왔고 신실한 영상가들의 시작이 됐는데 좀 지나고 나면 그게 신학의 논쟁으로 해결이 안 되죠. 기도한다고 해결이 안 되니까 이번에는 정치가들이 이 문제에 뛰어들게 됩니다. 그래서 프랑스에서 종교전쟁이 벌어지고요 영국에서는 청교도혁명이라는 이름의 영국내전이 벌어지고요 독일에서도 슈마칼텐 전쟁이라는 게 벌어지고요 나중에 그게 세월이 지나서 1618년부터 48년까지 30년 전쟁이라고 하는 카톨릭과 개신교가 국제전쟁을 최초로 벌이게 되죠 그 세월이 자그마치 100년이 넘습니다 이런 것들이 지나가다 보니까 서유럽의 지성인들이 야 종교가 인류의 구원을 가져다 줄줄 줄 알았는데 그게 아니라 오히려 종교 때문에 세상이 지옥이 되는구나 그리고 이제는 하나의 종교가 존재하는 게 아니라 여러 개의 종교가 각각 자기 정당성을 갖고 공존하니 하나만 남고 남을다 없애려고 하다 보면 끊임없이 전쟁을 해야 되고 사륙을 해야 되는데 더 이상 그렇게는 해결이 안 되겠구나 그래서 이제는 서로의 다름을 인정하고 함께 공존하는 게 중요하겠다 그래서 똘레랑스 관용이라는 게 17세기부터 서유럽의 철학자들 안에서 매우 중요한 입장이 되게 되고 그러면서 개신이, 뭐 믿음이니, 신학이니 이런 것들 말고 우리 모두, 왜 신앙은 다 다르니까요. 교리가 또다 다르니까 맨날 싸우잖아요. 그럼 모든 인간에게 공통된 게 뭘까? 그건 인간에게는 이성과 도덕성이란 거. 그거는 모두가 똑같은 거 아니냐. 그래서 이성과 도덕성을 강조하는 그런 새로운 철학이 생겨나게 되죠. 그게 소위 말한는 계몽주의 철학인데 그 계몽주의 철학이 처음에는 종교적 관용을 하다가 나중에는 반기독교적인 입장으로 진화하게 되죠. 그래서 서유럽은 오랫동안 기독교의 중심이었고 또 종교개혁의 본산지였는데 세월을 지난 200년, 300년 후에는 전 세계에서 가장 기독교에 대해서 비판적이고 냉소적인 사람들이 많은 세상이 되어버립니다 그것은 종교개혁이 교회를 개혁하기보다는 어쩌면 분열로 또 분열의 해결 방법으로 이성적인 토론이 아니라 학문적 논쟁이 아니라 무기를 들고 전쟁을 했던 것에 온 비극적 결과물이라고 생각이 들어요 그러던 시절에 이제 18세기가 되면 다시 그런 게또 너무 극단적으로 가잖아요 어 전쟁을 한 것도 문제지만 나중에 무신론과 반기독교로 간 것도 문제이잖아요 그 18세기가 되면 영국과 미국에서 그런 시대의 흐름에 맞서서 다시 신앙의 열정을 회복하려고 하고 복음의 본질을 그 회복하려고 하는 새로운 영성운동이 벌어집니다 그게 어 부흥운동입니다 그래서 영국에서는 1 8세기에존 웨슬리가 그 다음에 똑같은 1703년생인데요, 웨슬리가 그 동갑이 어, 존 조나든 에드워즈, 그 다음에 길버트 테넌트 전부 다 1703년생들이에요 이 사람들이 한 사람은 영국에서 한 사람은 미국의 북동부 지역에서 또 고기를 연결해주는 조지 위필드라고 하는 또 웨슬리의 후배가 또다이 사람들 성공의 목사들인데 이 성공의 목사들, 그 다음에 장로교 목사들 그 다음에 회중교회라고 하는 이게 다다 다 청교도들인데 이 사람들이 대륙 대서양을 두고 양 옆에서 동시다발적으로 성령과 성령 안에서 사람들이 거듭나는 중생의 복음을 강조하게 됐고, 여기에 당시 영국과 영국의 식민지였던 미국에서 대중들이 그 복음의 그 부흥강사들이라고 하는 이 부흥강사들의 설교에 반응을 하면서 영적 격변이 일어나게 되죠. 그래서 이거를 The Great Awakening, 대각성 운동이라고 벌려지게 되는데 그게 흥미롭게도 영어를 쓰는 사람들에 의해서 영국과 미국에서 벌어지게 되죠 그러면서 교회 안에 성령운동, 부흥회, 부흥사라고 하는 현상이 나타나기 시작하게 을된 겁니다 그리고 나서 이제 20세기에 넘어오게 되면 20세기에는 또 다른 변화가 크게 벌어지는데요 19세기 말부터 유럽은 제국주의 시대에 들어가게 됩니다. 제국주의는 산업혁명 이후에 손으로 물건을 만들다가 공장에서 대량 생산을 하게 됐잖아요. 그게 영국에서 시작이 돼서 프랑스, 독일, 뭐, 이탈리아로 넘어가게 되고 그러면서 이제 유럽이 이제 서로 이제 그 산업혁명이 벌어지면서 물건을 팔 시장 또 물건을 만들 원자재가 필요하게 되는데 그것을 찾기 위해서 배를 타고 돌아다니다가 북아프리카, 아시아, 라틴 아메리카에서 식민지를 개척하게 되죠 나중에 그 식민지를 서로 개척하다가 식민지 때문에 유럽의 나라들이 전쟁이 벌어지게 되고 그 전쟁이 벌어진 게 제1차 세계대전이게 됩니다 그러면 이 시기에 전쟁이 제1차 세계대전 나중에 그것의 후유증으로 제2차 세계대전이 벌어지게 되고 그러면서 그 와중에 자본주의가 발전하게 되고 민주주의가 발전하게 되죠 근데 또 자본주의와 민주주의가 발전한 초기에 모순이 있어서 또 부작용이 생기잖아요 그것을 극복하겠다라고 하는 운동으로 또 공산주의가 나오게 되고 사회주의가 나오게 되고 또 그것의 부작용에 대해서 또 나온 사람들이 또 나중에는 파시즘 혹은 나치즘이라는 게 나타나게 돼요 그래서 20세기에는 인류에서 최초로 기독교 대신 각종 이념들이 이 시대를 지배하게 되고 그 18세기 이전에는 종교 때문에 싸웠다면 이제 19세기부터 20세기 넘어와서는 이념, 이데올로기 때문에 세상이 싸움을 하게 되죠. 거기에 이제 교회들이 휘말려 들어가게 되면서 그 이념에 의해서 각 나라의 교회들도 진보와 보수로 파시즘을 지지하는 사람과 공산주의, 사회주의를 지지하는 사람 자본주의를 지지하는 사람, 자유주의를 지지하는 사람으로 쪼개지게 됩니다 지금까지 교회가 그런 혼동 속에서 20세기는 종교가 종교로서 또 교회가 교회로서 의 자기의 자리를 제대로 찾지 못하고 그건 공산주의 사회는 공산주의 사회대로 또 자본주의와 또 자유민주주의 체제 안에서는 또 그런 세속화의 영향 속에서 교회가 매우 위태로운 삶을 살아왔던 거죠. 그래서 20세기는 어쩌면은 교회사에서 가장 그 겉으로 보면은 기독교가 5대형 6대주에다 존재하기도 최초의 시간이에요. 그 정말 세계 최대 종교가 됐어요. 그런데 그 안으로 들어가면 이념 때문에 그 다음에 또 자본 때문에 그 다음에 철학 때문에 교회가 가장 궁지에 몰린 시절이에요. 그래서 기독교를 비판하는 목소리가 강해지고 그게 이제 뭐 계몽주의 영향이든 사회주의 영향이든 심지어 나치즘까지 기독교를 비판하게 되죠. 그 다음에 자본주의 체제 안에서는 또그 자본주의가 또 기독교 본질을 흔들어 놓기도 했는데 이럴 때 그래서 기독교가 되게 어려웠던 요 시점에 기독교의 가장 중요한 요람이었던 서유럽이 기독교가 제일 위축된 상황이 놓여져 있는 것 그리고 그 왜곡된 것 그것 때문에 또 다른 사람들이 교회 안 나가는 이런 게 악순환이 되던 시절인데. 이 시절에 매우 흥미로운 사건이 하나 벌어집니다. 그게 바로 뭐냐면 어, 1901년 미국에서 시작된 오순절 운동입니다. 이 오순절 운동은 원래 성결교에서 출발이 됐는데 성령 세례를 강조하는 원래 성결교에서는 성령 세례를 받으면 우리가 성결해진다고 라 생각했는데 그 성결교에 다니는 사람들 중에 일부가 아니야 그게 아니라 사도행전 1장 8절에 성령을 받으면 너희가 권능을 받아 그 땅끝까지 복음을 전해 이 말씀에 꽂혀서 성령을 받으면 우리가 권능을 받는데 그 목적은 복음전도야. 근데 성령 받았는지 어떻게 알아? 그게 방언이야. 이런 주장을 한 사람들이 나타났어요. 그래서 성결교 회 안에서 갈등이 나서 교회가 쪼개졌습니다. 근데 오히려 성결교회는 쭈그러들고 오순절 운동은 대확이 났어요. 그래서 미국이 다시 이 오순절 운동이 활성화되면서 나중에 그게 오순절 교단을 만들고요. 기존에 있는 교단 안에까지 성령 운동이 확산이 돼서 장로교, 감리교에 머물러 있지만 방언하고 예언하고 막 이런 사람들을 신오순절주의 혹은 은사주의자라고 불렀어요 이게 카톨릭 교회로 넘어가요 카톨릭 교회에서도 그래서 방언하는 신부님들이 나타나고 신도들이 나타나게 되죠 그리고 나서 이 사람들이 전 세계를 향해서 복음을 전하러 가기 시작합니다 그래서 이들은 하나님께서 선교지, 선교지 가는 백값 거기서 먹고 사는 그돈 그 다음에 신자들까지 다 책임져준다고 라 믿었어요. 그거를 페이스 미션, 그 신앙 성교라고 말해서 사람들 돈 달라는 얘기를 안 하고 하나님을 의지하고 떠난 거죠. 그래서 돌아올 티켓도 안 하고 라운드 티켓이 아니라 원 웨이 티켓을 끊고 갔어요. 근데그 사람들이 아프리카, 라틴 아메리카, 동아시아, 심지어는 한국까지 왔는데 여기에서 엄청난 성령의 폭발이 벌어졌고 그 지역이 원래 카톨릭 교회이거나 아니면 은 무슬림 지역이거나 아니면 힌두교, 불교가 매우 이제 영향이 있었던 지역인데 거기에서 오랫동안 복음을 전했지만 잘안 들어갔거든요. 근데 오순절주의자들이 거기에 들어가서 이쪽을 발칵 뒤집어 놓은 거죠. 그러다 보니까 1950년 이전에 그 기독교는 지구의 반을 잘라서 다 북쪽에 있었어요. 근데 1950년, 특히 70년대 이후로는 기독교의 인구 분포가 북쪽이 아니라 남쪽으로 이동했다는 것을 그 지역 선교사를 통해서 확인하게 된 거죠 그리고 그 지역이 어떻게 다른 종교가 이미 꽉 잡고 있는데 기독교가 살아났을까 봤더니 온통 오순절 교회이더라는 거죠 그래서 20세기 중반에 서유럽이 그렇게 세속화되면서 아, 기독교 시대가 끝났나 보다 혹은 끝나가나 보다라고 하는 생각이 지배적이었는데 20세기 말에 와서는 아니야 기독교는 망하지 않아. 그리고 그 망하지 않고 여전히 2 1세기에도 부흥은 지속될 것이고 그 부흥을 견인하는 것은 오순절 운동을 대표로 하는 성령운동일 것이다. 라는 얘기가 지금 전세계 학자들에 의해서 인정받고 있는 것이죠. 그래서 지금 20세기는 서유럽은 세속화 물결이 강해지면서 이념이 강해지면서 기독교가 약해졌으나 오랫동안 기독교의 피선교지라고 여겨졌고 다른 종교가 지배적이었던 었 생각에 지역에서 오히려 기독교가 융성하게 되는 형국이 되면서 기독교의 지도 자체가 뒤바뀌는 그렇게 20세기와 21세기가 지나가고 있다 거기에 지금 우리가 놓여져 있고 한국은 요이두 가지가 한꺼번에 존재하는 전 세계의 거의 유일무이한 곳이기도 합니다 서구의 자본주의 이념 그다음에 세속화가 한편으로는 굉장히, 굉장히 강하게 들어와 있고 또 100년 전부터 시작이 됐던 성령운동이 여전히 강성하게 되면서 또 한편에는 뜨거움이 남아있는 그래서 여전히 이게 어디로 갈지 모르는 그런 그런 긴장 속에서 대한민국 교회가 21세기에 존재하고 있다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 이런 기독교 역사를 통해 우리가 좀 가장 많이 생각해 보고 크게 배워야 될점 어떤 게 있을까요? 제일 중요한 것은 우리는 보통 한 교회, 한 나라에서 하나의 독특한 교회 전통에서 살게 되잖아요. 그런데 지금 어느덧 우리가 이제 세계화가 되면서 굉장히 다양한 기독교들이 내가 잘 모르는 혹은 내가 부정도 생각했던 교회들이 우리 주변에 같이 공존하게 됐어요. 근데 우리는 내 것만 알았기 때문에 이 사람들 낯설고 잘 모르니까 의심하게 되고 혹은 적대적인 감정을 갖게 되는데 교회사를 공부하게 되면 이 모든 교회들이 같은 한 뿌리에서 나왔고 각 시대와 문화 속에서 그럴 만한 이유가 있어서 교회들이 왔고 또 그걸 지지하는 사람들이 있었기 때문에 역사가 진행된 거잖아요. 그래서 우리가 내 옆에 있는 내가 다녀보지 않았던 그래서 잘 모르겠고 때로는 걱정도 되고 혹은 또 의심스러운 저 교회들이 어떤 교회들인가를 알아야 내가 그 사람들과 좋은 관계를 맺을지 아니면 거리를 둘지를 우리가 결정을 할 텐데 그러기 위해서 제일 먼저 해야 될 것은 이 교회들이 어떻게 생겨났는지 그래서 어디까지 나랑 같고 어느 지점에서 나랑 다른지 근데 그 다르다라고 하는 것이 무시하고 같이 살만한 문제인지 아니면은 결코 동의할 수 없는 결정적인 것인지를 우리가 결정하기 위해서는 교회사 공부가 필수적이다. 근데 우리가 그 역사를 몰랐기 때문에 지금 드러나는 차이만 보고 우리의 관계가 그렇게 그 편견 속에서 결정되는 것은 오히려 종교가 세상을 그 화합하고 상생하게도 만드는 그 조화의 도구가 아니라 갈등과 분열의 요인이 될수 있는 거죠. 그런 맥락에서는. 이 시대의 종교가 사회를 통합하고 더불어가는 중요한 요인이 되려면 우리가 타자에 대해서 타종교와 특히 우리 안에 있는 다른 기독교들에 대해서 잘 알아야 되는데 그러기 위해서는 교회사 공부가 큰 도움이 된다 이렇게 말씀을 드리겠습니다 이렇게 다양한 모습 속에 그래도 우리가 이건 정말 기독교다 하는 어떤 결정적인 기준점이 있을까요? 그, 그런 그 맥락에서 일종의 저는 기독교의 DNA라고 말하는 게 뭘까? 그게 교회가 처음 세워졌을 때 사도행전 2장의 모습이라고 생각해요 거기에 제일 중요한 건 교회가 세워진 것은 단지 종교를 공유하는 사람들이 모임이 아니라 그 전제가 성령 하나님의 임제이잖아요 그래서 우리는 교회가 교회되게 하는 가장 중요한 건 거기 하나님의 영이 임제하느냐 두 번째 성령이 임했을 때 제자들이 어떻게 됐느냐 예수가 우리의 주와 그리스도라는 걸 깨닫고 입으로 고백하고 전파했다라는 거죠 예수가 누구인지에 대하여 정확하게 알고 고백하고 선교하는 것 이게 두 번째 그들이 모여서 뭐 했느냐 사도들의 가르침을 배우고 그 다음에 같이 떡을 떼서 교제하고 그 다음에 기도하고 자신들의 물건을 통용해서 함께 더불어사는 공동체를 만든 것 이게 이제 세 번째 저는 교회에서 이런 일들을 하는 거다 뭐 하느냐 성경 공부하는 거고 기도하는 거고 성만찬 나누는 거고 같이 생활공동체를 나누는 거다 마지막으로 하나 더 나가면 그 사도행전 3장에 가면 성령을 받은 사람들이 성전에 기도하러 올라가다가 누구를 만나냐면 날 때부터 걷지 못하는 장애인을 만나요 그런데 저는 되게 흥미로운 게왜 제자들도 매일 성전에 올라가고 그 다음에 그 장애인도 매일 성전에 나와서 구걸했을 텐데 왜두 사람 간의 만남이 사도행전 1장, 2장이 아니라 3장에 나올까 저는 성령을 받은 다음에 안 보이던 세상이 보였다고 생각이 들어요 그래서 자기들 안에서 떡을 떼고 교제하던 것이 이제 세상에서 성령에 다시 하나님의 눈으로 세상을 보게 되면서 내가 누구에게 이웃이 되어야 될지를 알게 돼서 세상도 가족도 조국도 버린 이 땅의 약자들을 하나님의 눈으로 발견하고 그들에게 손을 내밀어서 함께 예비하고 살아가는 공동체를 만드는 것. 저는 이 사도행전 2장, 3장에 나오는 교회의 모습이 기독교를 기독교이게끔 하는 제일 중요한 것 아닐까. 그래서 나머지 뭐 감독제를 하냐, 세례할 때 물을 뿌리느냐, 그 다음에 악기를 쓰느냐, 이런 것들은 그야말로 아디아포라, 비본질적인 것이고, 이 사도행전 2장의 모습을 얼마나 잘 유지하느냐가 교회를 교회되게 하는 제일 중요한 기준점이다라고 생각합니다.